a lo que es tu voluntad, Señor. Y yo te ruego, porque tú uses este tiempo para instruirnos a cada uno de nosotros y que podamos comprender tu palabra de tal manera que tomemos decisiones radicales en nuestras vidas enfocadas en el amor el amor por tu iglesia por tu obra en el amor por tus por los hermanos por tus hijos Señor te ruego Dios porque tú uses este momento para guiarnos y darnos esta instrucción clara que nos mueve Señor a, a comprender y conocerte más te pido porque tú me des el denuedo a mí y me des, Señor, esa, esa, ese ordenamiento de los pensamientos de tu palabra de tal manera que, que pueda expresarlos claramente y que de este lugar podamos salir diferentes con un deseo verdadero de obedecer a tu palabra y de vivir en base a tu voluntad te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén continuamos entonces con nuestro estudio en Primera de Pedro capítulo 1 pero antes antes de continuar con nuestro estudio en Pedro, quisiera que, que viéramos un pasaje en, en Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, que tiene relación con este tema que vamos a estudiar hoy en la epístola de Primera de Pedro. Juan 3, versículo 1 al 6. Este, este es el relato bíblico de ese momento en que, en que Jesús se encuentra con, con, con uno, con un eh, maestro de la ley, un intérprete de la ley judía. Y dice en el versículo 1, habiendo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo 
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como les decía, Nicodemo era un principal entre los judíos, era un maestro de la, de la ley, era un experto intérprete de la ley. Este hombre escuchó acerca de Jesucristo y se inquietó tanto que por la noche, dice aquí el pasaje, lo más seguro que no quería que nadie lo viera, ¿verdad? Eh, se acercó a Jesús y, y bueno, le, le dice a Jesús que tú eres eh, un maestro de Dios, pero viene Jesús y le responde, le responde que es necesario nacer de nuevo. Y cuando este maestro de la ley escucha esas palabras de Jesús como que le dieron vuelta en su cabeza y, y se, se encontró en un momento de confusión que le dice a, a Jesús, Señor, pero... ¿Cómo es que un hombre siendo viejo va, va a entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Eso no me suena lógico. Y es que quiero decirles, la palabra de Dios para la lógica humana muchas veces no suena razonable. Porque la palabra de Dios es mucho más profunda que nuestra propia lógica. El hombre creyéndose con la lógica perfecta, con esa lógica que, que conoce toda la verdad, se topa con la lógica de Dios y llega a un momento que, que lo que lo pone como, como vemos aquí el caso de, de Nicodemo. Y Jesús le, le responde, Nicodemo es necesario, es necesario nacer de nuevo. Y lo que es nacido de la carne, le dice, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, la carne es carne nosotros no podemos hacer espiritual esta naturaleza humana de repente tratamos de, de hacerla espiritual y pujamos lo más que podemos porque queremos ser espirituales 
pero la carne carne es dice el Señor Jesús esta, esta naturaleza humana no podemos hacerla espiritual necesitamos una nueva naturaleza que es la naturaleza del espíritu y lo que es nacido del espíritu espíritu es para seguir comprendiendo un poco más acerca de lo que es el nuevo nacimiento de lo que el Señor Jesús está explicándole aquí a Nicodemo quiero que veamos lo que dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 5 segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿Cómo es que yo soy una nueva criatura? Estando en Cristo. O sea, lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo es necesario que creas en mí, que creas en mis palabras, en lo que te estoy diciendo. Porque la lógica humana es, es una lógica que no es perfecta. Debes de aceptar la lógica de Dios. Aunque suene no razonable, lo importante es que tú creas en mis palabras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo también en Tito, capítulo 3, versículo 5, nos sigue diciendo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, y esa palabra ahí, regeneración, es Nuevo nacimiento, regénesis, nuevo nacimiento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Hebreos, el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, o sea, hay otras versiones que dicen y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí Hebreos nos dice quien, que quien efectúa esa purificación de nuestros pecados es Jesucristo. Y dice que, que estas cosas Dios las ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. De muchas maneras Dios ha planteado esto. Desde antes, desde el Antiguo Testamento. Zacarías 3.1 para mostrarles un ejemplo de esa predicación. Zacarías 3.1 nos dice, Zacarías eh, fue escrito unos 500 años aproximadamente antes de Cristo y nos dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 13 en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia de eso es que nos está hablando el autor, el escritor de Hebreos. Que Jesucristo es esa persona que cumple esta profecía de que un día iba a venir a purificarnos de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y luego Él se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es de eso que el apóstol Pedro nos habla en el capítulo 1, partiendo del versículo 22 al versículo 25, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pedro, en la epístola de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25, nos dice lo siguiente habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Pedro nos habla de que hemos sido hemos nacido de nuevo hemos sido renacidos hemos nacido de nuevo 
y nos dice ahí en el versículo 22 en la primera parte del versículo o bueno en todo el en, sí, en la primera parte del versículo que hemos nacido de nuevo siendo lavados por la palabra literalmente eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo ahí siendo lavados por la palabra Pedro nos está diciendo que el inicio de la vida cristiana es la purificación de sus almas ese es el inicio de la vida cristiana la purificación de las almas y eso trae como consecuencia ese nuevo nacimiento habiendo purificado dice el apóstol Pedro vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu esa palabra ahí limpiado o purificado perdón significa limpiado liberado del pecado o la culpa es la palabra agniso en el griego que aparece siete veces en el Nuevo Testamento. Ahora, si nosotros examinamos los escritos más antiguos, en esos escritos, el pasaje dice, oigan bien, literalmente lo siguiente, a las almas de ustedes han limpiado en la obediencia de la verdad a las almas de ustedes han limpiado dice Pedro lo dice de esta manera dando por sentado que de acuerdo al contexto bíblico nosotros hemos sido limpiados por obra del Espíritu de Dios. Por eso es que en nuestras traducciones actuales encontramos que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Que en la escritura más antigua solo nos dice a las almas de ustedes han limpiado en la obediencia de la verdad. Pero cuando vemos el, el contexto bíblico de lo que Pedro está diciéndonos ahí es que nuestras almas no es que han sido limpiadas por nosotros ahí no dice ustedes han limpiado sus almas dice a las almas de ustedes han limpiado pero quién quién ha limpiado veamos entonces ¿Cuál es el contexto bíblico? En Primera de Corintios, por ejemplo, vemos un pasaje donde, donde Pablo no, nos habla de ese contexto bíblico. Primera de Corintios 6.11. El apóstol Pablo nos dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu 
de nuestro Dios. Ahí vemos que el contexto bíblico nos muestra que ese lavamiento de nuestras almas ha sido efectuado por obra del Espíritu de Dios. No ha sido mediante nuestro propio esfuerzo. Nosotros estamos en una naturaleza de pecado, en una naturaleza que, que rechaza la verdad de Dios. Por naturaleza el hombre no quiere nada con Dios. Por naturaleza el hombre rechaza la verdad de Dios. Busca su lógica, su razonamiento, porque cree que su razonamiento es perfecto, porque cree que su razonamiento es capaz de entender las verdades sobre la humanidad, sobre la creación. Por eso es que tiene que ser por obra del Espíritu de Dios. Tiene que surgir un nuevo nacimiento que es por obra del Espíritu de Dios. Santiago 4.8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pedro nos dice, nos habla de purificar nuestras almas. Santiago nos habla de una purificación de nuestros corazones. Ahora, ¿por qué es importante esa purificación de nuestros corazones o de nuestras almas, como nos dice, nos dice aquí Pedro? Porque si nosotros nos vamos a Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el versículo 17, eh, perdón, en el capítulo 17, versículo 9, Jeremías nos dice, Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si usted confía en su corazón, si usted es una persona que dice lo que mi corazón diga, eso es lo que yo creo. El profeta Jeremías le dice, tenga cuidado, porque su corazón es engañoso y, per y perverso. ¿Por qué eso es así? Porque estamos en una naturaleza de pecado a raíz de la caída del hombre. Luego el apóstol Pedro, siguiendo con su mensaje, nos dice en el versículo 22, que todo esto sucede por la obediencia, por la obediencia a la verdad. O sea, por obediencia al Evangelio, por obediencia al Señor Jesucristo. 
ya en el versículo 2 de este capítulo, Pedro nos había dicho que nosotros hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas, nos dice el apóstol Pedro. O sea que lo que él nos está diciendo es que nosotros somos renacidos desde el momento mismo en que nosotros obedecemos a la, a la palabra del Evangelio. Y esa palabra en el Nuevo Testamento aparece 110 veces. La palabra aleteias, que es la palabra en el griego ahí, aparece 110 veces en el Nuevo Testamento. De tal manera que nosotros hemos sido elegidos por Dios. Y una vez que nosotros hemos sido elegidos por Dios, nosotros respondemos a ese evangelio, a esa doctrina que Él nos muestra en su palabra. Y esa doctrina de Dios nos limpia nuestra manera de pensar porque nuestra manera de pensar está torcida. Nos limpia nuestra manera de andar. Por eso es que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pedro nos sigue diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la, a la verdad, dice, para el amor fraternal no fingido. En Tito, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13 al 14, nos dice, aguardando la esperanza Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, dice, un pueblo propio, celoso de buenas, de buenas obras. Cuando Pedro nos dice aquí que hemos renacido, Hemos sido purificados por obra del Espíritu Santo, por obediencia al Evangelio de Dios. Nos dice que es para el amor fraternal no fingido. Y esto nos muestra que Pedro lo que nos está diciendo es que nosotros hemos renacido para, pro, para, para producir en nosotros el amor por su pueblo, por su iglesia. Ese deseo 
de compañerismo, ese deseo de la comunión entre los hijos de Dios nace en nuestro corazón desde el momento mismo en que nosotros hemos renacido. De tal manera que el amor fraternal del cual Pedro nos menciona, ese amor es como un sello, un sello que nos garantiza que verdaderamente nosotros hemos renacido. Si usted no tiene ese amor por la iglesia, si usted realmente viene a la iglesia, pero de una manera que, que no está con el verdadero deseo de estar en esa comunión entre hermanos, déjeme decirle, lo que garantiza que verdaderamente usted ha renacido a la familia de Dios es que usted ame esa comunión entre, entre los hermanos, esa comunión en su iglesia, que usted verdaderamente ame la iglesia de Dios. Si su amor está enfocado más en otras cosas que el amor por su iglesia, si su amor está enfocado en otras cosas que no permiten que la prioridad de su amor sea por la iglesia, eso muestra que usted verdaderamente no ha nacido a la familia de Dios. Para el amor fraternal, dice, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La formación de esa, de esa, de, de la comunión cristiana con su sello de amor, dice el apóstol Pedro, es una de las consecuencias básicas de la conversión. No se engañe, no se engañe usted creyendo que usted ha sido convertido a la familia de Dios solamente por venir a la iglesia. Es el amar su iglesia, es el tener el deseo verdadero, entrañable por la comunión entre los hermanos que verdaderamente le muestra a usted que es un hijo de Dios nos sigue diciendo el apóstol Pedro para el amor fraternal no fingido o sea que este es un amor de hermanos ese deseo de compañerismo de pasar juntos pero es un amor puro, un amor sincero, no es un amor hipócrita, es un amor real, transparente, no por ventaja, sino por hacer el bien. Yo no busco la relación entre mis hermanos por ventaja. El amor fraternal que viene de Dios 
es un amor no fingido, no hipócrita, es un amor transparente. No es un amor en donde se busca la comunión cristiana meramente como una asociación o como una agrupación, sino es un amor de hermandad, donde el amor familiar domina, el amor que dice Pedro que es caracterizado por un amor que no es fingido, que es genuino, sin hipocresía, que no es por ventaja, que no es porque yo me voy a relacionar con tal hermano porque eso me trae provecho, buscando ventaja. Miren lo que dice en Hechos 3, versículo 6, Lucas. Hechos 3, versículo 6, nos dice del ejemplo del mismo Pedro. Mas Pedro dijo, él, Pedro llega al templo, estaban predicando, predicando la palabra de Dios y estaba un hombre en la puerta, a la entrada del templo, un hombre que, que era paralítico, un hombre que, que no podía pararse. Y viene Pedro y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El amor por el prójimo. El amor por los hermanos es un amor que da. Aunque yo sé que materialmente no tengo nada que dar, pero doy mucho de esa vida espiritual que Dios me ha dado a mí. Si yo he nacido a la familia de Dios... Yo voy a mostrar ese amor que es transparente. Ese amor que no espera recibir, sino que espera dar. En Mateo, capítulo 5, versículo 46 al 47, el Señor Jesucristo nos dice, Mateo 5, 46 al 47, nos dice... Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Hechos 20.35, en, en cierta ocasión en que el apóstol Pablo se estaba despidiendo de unos hermanos en Mileto, les dice lo siguiente, Hechos 20.35, En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, 
más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. De tal manera que se trata, hermanos, de un amor transparente. En Juan 13.35, el Señor Jesucristo nos dice, En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Quiere conocer usted si verdaderamente usted es un hijo de Dios? ¿Quiere conocer verdaderamente que usted es un discípulo de Jesucristo? ¿Quiere conocer verdaderamente que usted ha renacido a la familia de Dios? Dice, si tuvierais amor los unos con los otros, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. En primera de Juan 3.14 nos dice, primera de Juan 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué más queremos? Para darnos cuenta que el verdadero sello de garantía de ese nuevo nacimiento en nosotros está en ese amor. Automáticamente, si usted es renacido a la familia de Dios, va a nacer en su corazón ese amor fraternal. Ese amor por el pueblo de Dios, ese amor por su iglesia, ese amor por los hijos de Dios, por los hermanos en Cristo. Se lo garantizo que es un amor que inmediatamente usted empieza a ver cuánto, cuánto ha estado amando otras cosas. Y se da cuenta cuánto es que debe de amar la iglesia a partir de ese momento se registra una transformación en el corazón del hombre de tal manera que su prioridad es el pueblo de Dios antes que cualquier otra cosa dice primera de Juan 3.23 y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Volviendo al pasaje, Pedro, en el versículo 22, nos sigue diciendo, amaos unos a otros entrañablemente. Y esta palabra entrañablemente es fervientemente, continuamente, intensamente. Se refiere a algo que se estira al máximo de su capacidad. Es un llamado de amar a toda capacidad 
un amor que no se cansa de corazón puro dice es un amor limpio impecable libre de culpa de pecado liberado de toda mezcla es un amor puro un amor limpio de tal manera que lo que el apóstol Pedro nos está planteando es que nosotros hemos renacido a la familia de Dios para un amor fraternal para producir en nosotros ese amor intenso y sin pecado que proviene de Dios entonces es un amor que es transparente nos dijo anteriormente pero que también es un amor intenso y sin pecado que proviene de Dios o sea es el amor de Dios ahí cuando el apóstol Pedro nos dice amaos ya esa palabra ahí amaos no es la palabra filio cuando nos habla del amor filial del amor familiar sino que aquí es la palabra ágape que es el amor de Dios luego continúa diciéndonos el apóstol Pedro que ese nuevo nacimiento nos ha hecho renacer de semilla que no muere dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es un nacimiento que proviene de una semilla que no muere simiente es el significado es semilla viene de una semilla dice ese nuevo nacimiento una semilla que no muere es eterna nosotros hemos renacido a la familia de Dios para una vida eterna una vida que permanecerá por siempre en alabanza y gloria a nuestro Señor por eso es que en Juan 11 26 el Señor Jesucristo nos dice y todo aquel que vive y cree en mí todo aquel que vive y cree en mi doctrina y cree en mi palabra no morirá eternamente dice y luego finaliza ese versículo diciéndonos ¿crees esto? para Jesús es importante que nosotros creamos a su palabra porque si no creemos a su palabra no renacemos no podemos ser limpiados de nuestra maldad sin creer en su palabra que nos dice que Él es 
el que entregó su vida para hacernos renacer, para que nosotros na, eh, nazcamos a una nueva vida, que ya no seamos aquel viejo hombre que éramos antes, sino que seamos nueva creación de Dios. Y nos sigue diciendo el apóstol, el apóstol Pedro, siendo, dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El medio que Dios usa, el instrumento que Dios utiliza para ese nuevo nacimiento, para esa semilla, para sembrar la semilla que no muere, es su palabra. Por la palabra de Dios que vive y es eterna. Pedro basa ese argumento en una cita en el Antiguo Testamento de Isaías, capítulo 4, versículo 6 al 8, para declarar que la palabra de Dios es permanente. Y nos sigue diciendo en el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre Pedro describe esa palabra de Dios como la palabra que contrasta con la carne y la gloria del hombre Pedro usa la ilustración de la hierba, como vemos ahí en el pasaje, y de las flores, solamente para subrayar el contraste entre el hombre temporal y la permanente palabra de Dios. La implicación es que esta simiente realizó una obra eterna, dice Pedro, y de transformación en la vida del creyente. No es una obra transitoria o momentánea. Es una obra eterna. O sea, es un nuevo nacimiento para una vida eterna. Pedro hace la consideración aquí también de que todo lo que es meramente humano, las razas más nobles, de la humanidad con todas sus riquezas, con todas sus honores, con toda su grandeza, con toda su hermosura, con toda su fuerza y elocuencia, como también las artes que los hombres han inventado y las obras que el hombre hace van a podrirse como las flores del campo se pudrirán. Pero el Evangelio será predicado mientras el mundo esté en pie y su palabra nunca dejará de ser. Luego en el versículo 25, ahí en la segunda parte dice, y esta es... La palabra que por el Evangelio 
os ha sido anunciada. Esta palabra es, dice Pedro, doctrina predicada y dada por Dios acerca de Cristo. Esta es la palabra que está siendo proclamada por el Evangelio, dice el apóstol Pedro. Todos los esquemas humanos de salvación y todos esos planes de mejoramiento para el estado moral del hombre, eso no va a prevalecer, eso se va a desvanecer. Pero la doctrina de Jesucristo que fue crucificado fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre esa doctrina permanecerá a pesar de que es una doctrina que viene a ser piedra de tropiezo para el judío y que viene a hacer locura para los gentiles. Esa doctrina es el único mensaje de poder de Dios para la salvación de toda alma que crea en nuestro Señor Jesucristo. La palabra eterna de Dios, dice Pedro, entonces es el mensaje del Evangelio que estos cristianos a los cuales él está escribiendo en el Asia Menor han recibido. El Evangelio que estaba siendo predicado no era simplemente una de las múltiples filosofías que se estaban dando en esos tiempos o nuevas religiones que se infiltraban en el imperio romano. No, es, es un mensaje, es un mensaje duradero, un mensaje que va a permanecer por siempre. No es como todas esas filosofías humanas que de repente dicen una cosa y después cambian a otra. Que de repente se cree, se cree que algo es ciencia cuando verdaderamente es algo falso, algo que no es conforme a la verdad de lo que están predicando. Para concluir, hermanos, lo que este pasaje nos muestra aquí es que hemos nacido de nuevo siendo lavados por su palabra, por la obediencia al Evangelio de Dios para producir el amor por su pueblo por su iglesia, por su familia, por esa familia de Dios, haciéndonos renacer de una semilla que no muere, es eterna, es para vida eterna y nos hace renacer por medio de su palabra que vive y es eterna, dice Pedro. La palabra que contrasta con la carne y la gloria del hombre, porque es la palabra que no muere, 
En cambio la gloria y la carne del hombre perecerán. Es la palabra que es la doctrina predicada y dada por Dios acerca de Cristo. De eso es que el apóstol Pedro nos habla con relación a que todos y cada uno de nosotros que hayamos recibido el evangelio verdadero de Cristo, hemos renacido, hemos nacido de nuevo, si verdaderamente existe en nosotros ese amor por su iglesia, por sus hijos, un amor fraternal que es puro, sin pecado, sin fingimiento, que no es con hipocresía, es un amor real. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Por darnos este mensaje. Y yo te ruego, Dios, que para la gloria y la honra de tu nombre, este mensaje pueda servirnos para reflexionar y pensar si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, si verdaderamente hemos sido transformados por tu palabra y hemos renacido a la familia de Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Damos muchas gracias a nuestro Dios por su palabra.